0: Este es un episodio súper especial porque tenemos una constituyente que es de, que viene del mundo de la discapacidad, que viene de regiones, que es mujer y que, y que es una líder eh, activista en el área. Bueno, es una tremenda mujer. La, eh, bueno, voy a darte el micrófono a Sheila para Sheila, para que por favor eh, saludes al público y también y de ahí vamos a hablar con voy a saludar. Ah, Sorry, estoy hecha absolutamente un desastre. Tengo que reconocer que cambié de equipo y que de verdad estoy sobrepasada, necesito ayuda. Pero empezando de nuevo, estoy con una mujer increíble que claramente se las arregla mejor que yo con la vida porque hace muchas cosas y se está lanzando un desafío increíble, que es irse a la constituyente. Eh, y además estoy con el más hermoso, el más Viril de todos los hombres en el universo entero. Alberto Madrid, quien me acompaña y pone la belleza y la sensualidad. Yo pongo claramente cerebro. Ok, chila, eh, te doy la palabra. Adelante.
1: Un gusto saludarte a ti, Alberto, Beatriz. La verdad es que eh, yo estoy muy contenta de estar hoy día en este espacio. Eh, además, decirle a todos los que nos están viendo que es un espacio muy cómodo, muy rico, pero además muy educativo. ¿eh? Yo he visto varios programas muy interesantes y, y qué bueno que se sigan haciendo. Así que feliz, feliz de estar en este espacio, de poder compartir, de contar un poquito de mi región, de quién soy yo. Y bueno, y de este desafío, ¿no es cierto?, que he tomado hoy día con, con muchas ganas, con, con mucho trabajo, pero con hartas ganas para, para lograr el, el, este objetivo.
0: Adelanta, Alberto. Da, saluda a tu público lujurioso.
2: Hola, buenas noches buena a noche. todos y todas. Gracias por la magnífica presentación, Beatriz. Cada vez te voy a deber más Pisco Sour, eso está clarísimo, porque aunque ustedes no lo sepan, la señora Beatriz funciona a base de Pisco Sour. No es que sea alcohólica, es que disfruta del Pisco Sour, por favor. Que nadie lo malinterprete. Gracias, Sheila, por acompañarnos. Eh, creo que Beatriz ha descrito muy bien tu currículum en el sentido de eh, posicionar y visibilizar el que seas una mujer de región, una persona con discapacidad que está dispuesta a ir a este desafío súper importante como es la elección de constituyentes, en donde la pelea va a ser importante para construir un Chile mejor para todas y todos.
0: Me gustaría leer el currículum de Chella, que es bien impresionante. Primero que nada decir lo obvio, que es candidata constituyente por el Distrito 1, que es Arica, Parinacota, o sea, toda la Primera Región me parece, ex Primera Región. Ya, te voy a... Eh, es licenciada en Trabajo Social, magíster en Diseño, Dirección y Ejecución de Proyectos, miembro de la ONG Maimú Uru, de lo cual espero que tú nos cuentes en extenso. Es parte del Colectivo Nacional de Discapacidad y presidenta del Consejo Regional de Discapacidad. Activista social y comunitaria, la encuentran en che, Chella Sánchez, constituyente en Instagram. Hola, Chella, por favor, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a este punto eh, en el cual te dejamos la mayor de los
1: éxitos? La verdad es que verdad un es que un desafío muy interesante. Muy interesante. Mira, yo eh, no nací con discapacidad. Yo tuve un accidente en el año 92, una, una fractura cervical vi, viajando del Ecuador a Chile. Fue, mi accidente fue en Chocope, cerca de Lima, en el Perú. Y eso me significó, eh, por el tipo de lesión, porque fue al nivel del cuello, eh, no poder mover eh, ninguno de mis cuatro miembros. Entonces estuve prácticamente casi entre ocho meses, diez meses, mirando el techo sin poder mover nada, con múltiples cirugías entre medio, y después una larga procesión en una silla de rueda, eh, siendo absolutamente dependiente de la silla de rueda. Hoy día, dependo, pero poco, dependo poco de la silla de rueda, pero aún sigo dependiendo de esto. Entonces, esta, esta mirada de la, de la discapacidad y de haber tenido el accidente a los 16 años, yo tenía 16 años cuando fue el accidente, me, me permitió ver las dos realidades, ¿no? En el mundo cuando uno está sin ningún tipo de discapacidad y además cuando no conoces a alguien cercano con la discapacidad, porque esa es una mirada muy distinta a cuando tú ya tienes una discapacidad o conoces a alguien con discapacidad. Entonces, tener las dos visiones y además sufrir en carne propia, eh, una serie de situaciones desde que tuve el accidente hasta que pude, digamos, hasta que conseguí mi mis estudios, mi trabajo, es más, hasta el día de hoy, porque me gustaría decir que, eh, que esto ya no pasa, pero todavía me pasa, entonces se... se Sufrir una serie de situaciones, entre eso la discriminación, la falta de oportunidades, lo que cuesta entrar a estudiar, lo que cuesta trabajar, lo que cuesta además que la gente que la contrata a uno entienda que uno, eh, independiente de su discapacidad, tiene muchas capacidades y tiene muchas fortalezas y habilidades para desarrollar algo productivo. Eh, es lo que, de una u otra manera, hoy día me tienen este desafío. Tal como tú comentaste, dentro de todas estas cosas que yo hago, Ahí faltó mencionar también que soy, trabajo también en la Fundación Impulso en proyectos de inclusión laboral. Es lo que me ha llevado justamente a una vida de trabajo de territorio, de terreno. Eh, pasé por la Teletón, en la Teletón tuve la oportunidad de ahí conocer a quien fue mi, mi esposo, él era mi kinesiólogo. Este es como la historia ¿no? del médico que se enamora con el paciente, entonces era, fue una situación muy, muy parecida, me enamoré del kinesiólogo con quien formé mi familia, tengo un hijo precioso de 16 años, lamentablemente yo perdí a mi esposo hace tres años, producto de un cáncer terminal, donde tuvo que batallar casi siete años, y que tuvimos que batallar juntos, entonces yo de, de ser una persona con discapacidad que dependía de él, pasé también a ser la cuidadora de él, entonces, conozco todas las miradas y el trabajo de territorio con adultos mayores, con personas en situación de calle, que es lo, es lo último que me estoy desempeñando estos cinco años, cuatro o cinco años, me ha permitido, como te decía, ver la cantidad de injusticias, de injusticias que hay en nuestro país. Eh, la falta de oportunidades la falta de acceso el, el no tener ni cierto ninguna garantía el no tener reconocimiento de derecho, entonces todo eso me motivó al desafío que hoy día estoy llevando a cabo eh, la primera organización que me recibió una vez que fui profesional cuando me gradué de trabajadora social justamente fue ONG Maimuro, ONG Maimuro es una institución muy antigua acá en la ciudad de Erika, fue la primera que creó eh, y que optó, en conjunto con tanto pacientes como algunos servidores públicos y personas naturales, en constituir un lugar donde se podían se pudieran dializar las personas, porque acá en Arica no había ningún centro de diálisis. Estamos hablando del año eh, 89, 90, cuando empezó eh, este, estas intencionalidades de crear eh, algún centro de hemodiálisis, ya por ahí por el año 90 y, Sí, el año 94, 95, finalmente se constituyen formalmente como una ONG, Maimuru. Eh, antes fueron una filial de ASODI. Y el foco principalmente estaba en atender justamente a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Yo llegué ahí en el año 2006 a hacer mi práctica, mi última práctica de trabajadora social, y finalmente me quedé ahí. Me quedé, me quedé trabajando, fui la primera trabajadora social en este hermoso centro y con el pasar de los tiempos y de los años eh, después me integré al, a la directiva, hoy día soy miembro del, del directorio de ONG Maimuro ya seis años que estoy en la directiva y, y bueno, y ahí tú también tienes la otra visión, ¿no? que es eh, este tipo de, de, de usuarios que tenemos, los pacientes, el tema de la familia y el tema de cómo el sistema de salud tampoco los acoge como debería de acogerlos y un sinnúmero de cosas que tú vas viendo en el camino
0: un afán, un afán, Cami Contreras abrazo a Cami Contreras bueno, eh, que ha llegado lejos digamos porque de verdad lo tuyo ha sido una carrera de obstáculos cuesta arriba, digamos increíble entonces, eh, bueno, te puse silencio porque creo que hay un eco ahí, entonces, eh, pero, eh, entonces, eh, digamos, me gustaría saber eh, cómo planeas tú transmitir esta experiencia de vida, de esfuerzo, de trabajo, de increíble que da para hacer novela, digamos, a cómo cómo planeas convertir esto en un aporte en la convención constitucional eh, además eh, le voy a pasar la palabra a Alberto Madrid, a quien he dejado porque como es lindo, se ve más lindo cuando se calla, como dice Pablo Neruda pero ya vamos a dar la palabra para que no sé, se sienta querido adelante Alberto
2: Siéntate, querido. Sheila al provenir de una ciudad extrema eh, supongo que la discapacidad se entiende de una manera distinta, puesto que el entorno social, el entorno económico, el entorno político es muy distinto a lo que vivimos en los que estamos en la zona central del país. Desde esa mirada regionalista, ¿qué propondrías tú? en esta casa de todos, que hoy día todos están vendiendo el mismo discurso, yo todavía no encuentro ninguno, algo algo, algo muy, muy distinto. Ahora todos les dio porque esta va a ser la casa de todos, que es una pergrullada, es natural que sea la casa de todos. Pero en fin, hay que vender algún eslogan. Eh, ¿Qué propondrías tú específicamente para las personas con discapacidad que viven en regiones?
1: que nada, más que proponer es lo que todos queremos, por lo menos en esta región, es aparecer en la Constitución, porque hoy día la Constitución no existe ni un capítulo dedicado a la discapacidad, entonces yo creo que lo primero es el reconocimiento constitucional de las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho. Entonces, a partir de, de, esa, de esa impronta y esa colocación como un, como un artículo, yo lo veo más como un capítulo constitucional, de ahí hacia abajo hay que generar una serie de condiciones que se tienen que dar para que este reconocimiento también tenga una igualdad de oportunidades. Entonces, cuando hablamos de la discapacidad, no, no quiero que hablemos solamente de un artículo. La verdad es que yo más bien hablaría de un capítulo porque la discapacidad es transversal, es transversal a la educación, es transversal al trabajo, es transversal a la salud, es, es transversal a la formación de familia. Entonces, si tú te das cuenta, al ser transversal, porque está en todos y cada uno de los ámbitos eh, de la Constitución, tiene que tener un capítulo que le permita acceder hacia todos estos ámbitos. Entonces, partiendo por el reconocimiento constitucional, de ahí nosotros nos tenemos que fijar en el cómo, ¿no? Entonces, cómo se hace efectivo este reconocimiento constitucional. Eh, bueno, nosotros tenemos una convención internacional que ya se firmó hace 12 años, ratificado por Chile, y sin embargo, no, esa convención hoy día no está instalada ni en la convención y la ley que tenemos tampoco es tan efectiva porque... Eh, cualquier modificación o cualquier cosa que nosotros quisiéramos hacer, se podría declarar inconstitucional porque en la Constitución no aparecemos Entonces, eso es lo principal. Primero que nada, el reconocimiento constitucional y de ahí siempre con una mirada de accesibilidad universal. Y eso significa que al tener una accesibilidad universal tenemos que pensar en todos los ajustes necesarios que se tienen que hacer para que finalmente las personas con discapacidad puedan hacer efectivo y hacer valer justamente su, sus derechos que hoy día no están en la Constitución. Entonces yo creo que eso es lo principal, no tener un capítulo especial dedicado a la discapacidad, donde hablemos de accesibilidad universal, donde hablemos de los ajustes necesarios, pero que también hablemos de la garantía de derecho y reconocimiento de los cuidadores, porque los cuidadores tampoco son tomados en cuenta. Y es importante que los cuidadores también figuren acá, tanto como cuidadores, pero también con un Estado garante que permita que esta necesidad de cuidados, ¿no? esta necesidad de bienestar social, de cuidados de salud, también sea una entrega del Estado, porque hoy día eso recae en la misma familia, en la misma mamá, en la misma, el mismo papá, que tienen que dejar de trabajar para poder atender a esta persona que demanda de, de su tiempo. Entonces yo creo que esas son como algunas de las cosas que nosotros queremos quedar ahí instalados como un capítulo dedicado a la discapacidad.
0: Eh, bueno, cualquier cosa que, que venga para cualquiera, eh, primero llega a Santiago y después, quizá, uf, eh, ese eco maldito. Eh, eh, Muchos de la gente que vive en regiones se queja de que siempre son los últimos y, y más si es Arica. Eh, porque porque Arica tiene una historia súper especial, y yo diría de especial abandono. Porque si uno mira a Iquique, eh, en Iquique ha habido... Eh, y tengo entendido que la historia era porque en un principio se pensó que en una guerra se podía perder a Arica y no valía la pena invertir en Arica, por eso se invirtió en Iquique. Ahora, eh, y eso también implica probablemente eh, ojos que no ven, corazón que no sienten con el tema... Eh, con, con, el, con el tema digamos de medio ambiente eh, cómo eh, eso cómo lo ves tú quizás con más autonomía de las regiones
1: o sea claramente pasa eh, bueno mira todos hablan de la descentralización no eso es todo el mundo, todo, no solamente candidatos, sino que la, el actual gobierno y, y todos los ministros, y todos los que tenemos hablan de la descentralización. Pero a mi juicio, la descentralización, por lo menos en nuestra región, lo único que hizo fue separarnos de Iquique, porque antes éramos Tarapacá, hoy día, ¿no cierto? somos región de Arica y Parinacota, Porque todas las decisiones, y, eh, en términos de cuántos recursos llegan acá y cómo se van a distribuir, eh, finalmente pasan por una mirada del nivel central, pasan por una mirada de Santiago. Es más, están las políticas públicas nacionales, también están con esta mirada del centralismo. Y las políticas públicas hoy día no tienen una mirada desde, cada, desde la particularidad de cada una de las regiones. Entonces, cuando hablamos de una descentralización, que, ojo, eso ya está, es un hecho, yo más bien hablaría de una descentralización efectiva, donde efectivamente... La, los gobiernos regionales tengan no solamente autonomía, sino que también autodeterminación. La autodeterminación es la, es la capacidad de poder tomar decisiones locales y de poder administrar los recursos de manera local. ¿Eso qué va a significar? Significar que obviamente tiene que ir de la mano de un desarrollo so, sostenible y sustentable. Y cuando aplicamos una mirada de desarrollo sostenible y sustentable, no nos podemos olvidar de un enfoque de ecología social porque hoy día hablamos de medio ambiente de, muy, de, de una manera muy general y de un enfoque muy individualista, pero tenemos que tener una mirada puesta como la ecología social. ¿Qué es lo que plantea la ecología social? La ecología social dice que todos y cada uno de nuestros actos como seres humanos tienen consecuencias en el medio ambiente. Por lo tanto, si tenemos una mirada con esta perspectiva de ecología social, la ecología social es capaz de derribar todas las estructuras orgánicas constitucionales, jurídicas que hoy día tiene el Estado. Es más, podría incluso pasar sobre el Estado. Entonces, esta mirada es importante colocarla dentro de la Constitución y dentro de, la, de lo que llamamos nosotros la descentralización efectiva. Es la forma en que el gobierno regional va a tener cómo eh, explotar sus propios recursos, va a saber dónde tiene que explotarlos, cómo tiene que explotarlos y aquellos que tienen que ser protegidos. Cuando uno tiene esta mirada de una ecología social, además permite reconocer que la naturaleza es tutela de derechos, por lo tanto, por sí sola, la naturaleza tiene sus propios derechos. ¿Con eso qué conseguimos? Dejar la privatización de los recursos y que vuelvan a este Estado. Yo creo que esas son las, las miradas que tienen que haber desde una región. Y ahí, como tú dices, nos va a dar la libertad que nosotros necesitamos, no solo autonomía, sino la autodeterminación de la que pocos hablan, y que es esa capacidad de poder decidir sobre nuestros propios recursos y sobre nuestra propia inversión con nuestro propio capital humano, que es lo que nosotros tenemos que fomentar, porque acá en la región hay mucho capital humano pero siempre tienen que venir de afuera a buscar o de afuera, digamos, traer personal cuando aquí hay mucho enriquecimiento. Aquí tenemos grandes emprendedores y emprendedoras que podrían, ¿no es cierto?, fácilmente ser los gestores de, de todas estas compras que muchas veces las tienen que hacer en Santiago o en nuestras partes. Entonces, es una manera también de fortalecer a nuestros pequeños emprendimientos y a las pymes regionales cuando hay esta descentralización efectiva.
0: Nos está viendo bastante gente y me gustaría que... Darles un saludo, que y claramente son todos fans. Acá no hay ni un troll, ni medio troll. Acá hay puro amor. Eh, y quiero pasarle la palabra a Alberto, eh, porque le veo cara de querer meter la cuchara. Adelante, Alberto.
2: Sheila, coincido plenamente en el primer planteamiento que haces de la necesidad de plasmar en la Constitución explícitamente que en Chile vivimos personas con discapacidad para que esa declaración fuerce a que la política pública se construya con criterios inclusivos. Pero sí creo que es importante levantar una alerta, porque hay algunos que son progresistas e intentan ser más progresistas que el progreso, ¿no? y plantean que no es necesario que bastaría componer que Chile debe ser un país inclusivo. Mire usted, un país inclusivo puede ser cualquier cosa, porque el término inclusivo es lo suficientemente etéreo para que entre todo. Entonces, cuando estamos hablando de un colectivo que históricamente ha sido vulnerado en sus derechos, en el acceso a bienes y servicios, es menester y es necesario que quede con claridad plasmado que en Chile vivimos personas con discapacidad y que se requiere que se intencionen acciones afirmativas en beneficio de ese colectivo. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Pregunta, la, la, tengo dos preguntas. Una a un sí un no nomás y la otra ya te puede explayar. La pregunta de si, no, tú consideras que la lengua de señas chilena debiese ser una lengua oficial del Estado. Y la segunda pregunta para que te explayes, ¿qué harías con la institucionalidad que existe a día de hoy en temas de discapacidad? ¿Cómo eh, abundarías para que... Eh, el Servicio Nacional de la Discapacidad de una buena vez pudiese cumplir con el rol que le mandata la ley o si lo fortalecería de alguna forma. Desafortunadamente el servicio no da el ancho eh, porque las competencias que tiene son muy limitadas. Los trabajadores del Servicio Nacional de la Discapacidad hacen lo mejor que pueden, pero desafortunadamente la ley sitúa al servicio como una cosa pingüe, eh, sin mayor relevancia, que todos sabemos el presupuesto que tiene, con alrededor de 300 funcionarios en todo Chile que no dan abasto, ¿no? y es gente, el funcionario, muy comprometida, pero desafortunadamente, como decía antes, las competencias que tiene el Servicio Nacional de la Discapacidad no son lo suficientemente fuertes para dar cobertura a las múltiples necesidades que tenemos las personas con discapacidad. ¿Cómo fortalecerías eso tú? Y la pregunta de si no, si es eh, interés tuyo, si consideras que sea, sería pertinente que la lengua de señas chilena fuese una lengua oficial del Estado.
1: La primera sí, porque si no, entonces no hablamos de un Chile inclusivo. Tiene que ser la lengua de señas también una lengua oficial, pero no solamente la lengua de señas, ¿no? sino que también tenemos nosotros pueblos originarios que también tienen su lengua eh, nativa y, y también eso hay que respetarlo. Y en la segunda, eh, mira, es que todo pasa por la estructura orgánica. Si la estructura orgánica del, del país constitucionalmente también se ordena de una manera donde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder eh, judicial tengan sintonía, porque eso es lo que hoy día no hay, si ellos si los tres poderes lograran tener sintonía, eh, la verdad es que otro gallo cantaría. Hoy día cada poder actúa por su su propia individualidad y por eso es que hoy día tenemos la justicia que no es justa, tenemos ciertos procedimientos que se hacen pero que después llegan al otro poder y no se concretan porque no hay una sintonía entre los tres poderes, hoy día tenemos parlamentarios que levantan propuestas, proyectos de ley pero el Ejecutivo, como no está en sintonía, también tiene la facultad de vetar esos proyectos de ley y quedan en nada. Entonces, no hay una sintonía entre los tres poderes. Entonces, la estructura orgánica es lo primero que hay que ordenar con una coherencia y una sintonía entre los tres, donde eh, cada acción de uno tenga una congruencia con el otro y finalmente no se lo eche abajo. Eso por un lado. Segundo, al tener un reconocimiento eh, constitucional de las personas en situación de, de, de discapacidad como sujetos de derecho y al tener también una mirada de una constitución con inclusión, y ojo que inclusión no es hablar de personas en situación de discapacidad, inclusión es hablar de todos y cada uno de nosotros en sus particularidades de los adultos mayores, de los que tienen una orientación sexual distinta, de las personas en situación de calle, de los migrantes, de nuestros pueblos originarios, de los afrodescendientes que quedaron sin escaños reservados. Eso es hablar de inclusión, es hablar de empatía, de ponerse en lugar del otro y de que cada política pública que la hacemos no la hacemos solamente pensando en quien la está haciendo, ni con la mirada del que lo hace, sino con la mirada del otro. Y eso es lo que falta en nuestras instituciones. Por eso yo decía que la discapacidad es transversal. Arica tiene el mayor porcentaje de discapacidad eh, a nivel nacional, cerca de un 28%, sobre la media nacional. Entonces, es la primera región con, ma con mayor cantidad de discapacidad y créeme que políticas regionales, locales, en torno a la discapacidad, la verdad es que no hay. Más bien hay voluntades regionales. Todo pasa por una política nacional. Y la política nacional, como no tiene una mirada regional, no funciona. Hoy día... Yo me acuerdo que hace unos años atrás, no me acuerdo si fue en el gobierno de la señora Bachelet, se dio la opción o, o se hizo un conversatorio, yo me acuerdo porque participé, donde se proponía tener una subsecretaría, que era finalmente la que iba a dar la facultad, que hoy día no tiene nadie, que es la de fiscalizar. Eso sin pena, sin, ni gloria. Se hicieron los diálogos, los conversatorios, se levantaron, y ahí está durmiendo, ¿no es cierto?, seguramente, eh, no sé si en los diputados, los senadores, pero ahí está durmiendo ese proyecto de ley. Y eso es porque todavía el Estado no entiende, no entiende que eh, el gran número de población, porque tú tienes que sumar no solamente la gente con discapacidad, que hoy día está sumada por una credencial, tenemos mucha que no tiene credencial de discapacidad, tenemos una encuesta que no, no encuesta, digamos, no valga la redundancia no encuestó a toda la familia es más la casen que hicieron hoy día tampoco tiene considerado y eso es algo que nosotros reclamamos lo, las preguntas orientadoras justamente al tipo de discapacidad como para tener un dato más real tampoco lo consideró entonces qué pasa que la institucionalidad el, la forma en cómo ellos invierten los recursos para el, para el que el que vea este tema nosotros no somos personas somos números ¿Cierto? ¿Cuántos números? Ok, el presupuesto que vamos a asignar, ¿a cuántos va a beneficiar en la primera región? ya cuántos están certificados con discapacidad? Ah, tanto, ah ya no son tantas lucas las que necesitan. Y lo otro, que si tú no las gastas y las devuelves al año siguiente, te dan menos plata. Entonces, por eso es que la institucionalidad que hoy día tenemos con todos los esfuerzos que puedan hacer los funcionarios, no resulta, porque no hay datos, hoy día no hay datos, el Endix 2 tiene un dato muy general, pero no tiene el dato duro de cuántos somos, qué tipo de discapacidad tenemos, ¿no es cierto? Cuántos ciegos, cuántos sordos, cuántos autistas hay, cuántos con síndrome de Down, cuántos con discapacidad mental, cuántos con epilepsia. No existe ese dato. Entonces, mientras esos datos no estén, difícilmente vamos a tener una mayor cantidad de recursos para poder invertir en las regiones que más se necesitan y de acuerdo a las capacidades y las discapacidades que cada una de las personas tenga. Pero eso también pasa por lo que yo te digo, pues si todas estas cosas, modificaciones de leyes que podamos hacer, si no está el reconocimiento en la constitución, las van a declarar inconstitucional y por lo tanto no van a llegar a buen puerto. Entonces, desde ahí es la mirada que hay que tener de la institucionalidad. Tenemos un ministerio de cultura, no tengo nada contra la cultura, amo la cultura, pero ¿por qué no tenemos un ministerio de discapacidad? Tenemos un ministerio, ¿no es cierto?, de, de género, de mujer, pero ¿por qué no tenemos un, un ministerio de discapacidad siendo que además es transversal a cada una de las temáticas. Cuando hablamos de vivienda, el acceso a la vivienda, que hoy día pregunta tú cuántas personas con discapacidad tienen una casa y han podido acceder a ella. Cuando hablamos de salud pregunta tú cuántas personas en el ámbito de salud han sido atendidas como corresponde. La misma pandemia reflejó y visualizó ...algo que siempre ha estado... ...y es la falta de atención hacia estos grupos etarios... ...hoy día por ejemplo no somos prioridad... ...en el plan de vacunación... ...nosotros hemos elevado cartas al ministro... ...que aún no responde... ...por justamente dónde está la prioridad... ...dónde están los grupos prioritarios... ...y porque simplemente no figuramos en ningún lado... ...entonces por eso es la importancia... hoy yo me emociono, perdón... ¿eh?
0: Eh, ...realmente... Eh, ...fue increíble, muchas gracias... Eh, ...quiero pedirte por favor que repitas ese número eh, que encontré así alucinante de gente con discapacidad en Arica y Perinacota y que y, y por qué tanto eh, digamos eh, por qué eh, tanta gente vive con discapacidad en esa región quizás no sabes porque no está bien estudiado pero quizás puedas lanzar una hipótesis desde el, un, una hipótesis como probable cuéntanos
1: Incluso yo ese número te diría que es mucho más, porque cuando se hizo la encuesta se tomaron solamente algunos algunos casos, una muestra, por lo tanto tampoco está el total de encuestados de Arica. Mira, yo creo que aquí influyen varias cosas y una de las cosas que más influyen es que eh, en Arica muchas de nuestras organizaciones de discapacidad estamos bien organizadas estamos bien instruidas, bien informadas, y eso hace que la información a las bases baje. Y algo de lo que nosotros hemos promocionado mucho es justamente la acreditación de discapacidad. Sacar la credencial de discapacidad porque además te permite acceder a una serie de beneficios. Cuando esto partió, las acreditaciones de discapacidad, hace harto tiempo atrás, me parece que más de 10 años, 12 años incluso, o un poquito más, eh, la ONG, donde, nosotros, donde yo trabajo, Fuimos los primeros en acreditar a, pacien a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal como una discapacidad física dentro de la, de la física hasta el orgánico, ¿no? Y ahí los acreditamos. Entonces nadie entendía por qué, por ejemplo, un paciente renal podía ser una persona en situación de discapacidad si ese paciente ve, escucha y camina. Te das cuenta de la ignorancia de, de este modelo médico que había antes donde... Eh, qué discapacidad puede tener. Entonces, cuando uno logra entender de que existen ciertas, por ejemplo, patologías orgánicas que en este caso limitan a la persona en poder desarrollarse en un trabajo normal porque tiene que dializarse tres veces a la semana, pierdes la mitad del día y la otra mitad te, te pones mal, por lo tanto no puedes tener un trabajo normal y en la casa además te limitan ciertas acciones, eso te permite hacer acreditación. Entonces, hoy día nosotros tenemos una, una población regional no todas, pero que sí nos preocupamos de acreditarlos, de acreditar su discapacidad, porque es el único dato duro que hoy día te puede permitir y puede decir, ok, esa persona tiene discapacidad. Y lo otro que con el tiempo se han ido también derribando muchos mitos. Eh, ¿A qué me refiero? Ah, eh, Todavía existe en algunas familias la aprehensión. Que, no, es que yo no quiero, por ejemplo, que mi hijo sepa, que, que sepan en el colegio que es autista o que esté por el tema de la discriminación. Y eso es muy válido respetable también dentro de la familia, pero también nos hemos preocupado de educarlo en el sentido de que no, o sea, el tener y el decir que uno tiene una discapacidad no puede ser motivo ni de discriminación y tampoco de minorizar a esa persona. Entonces, en la medida que tú vas eh, informando a la familia, la vas potenciando y les vas viendo sus redes de apoyo y sobre todo los derechos y los deberes, porque ojo, no nos podemos olvidar que como ciudadanos también tenemos ver, eso te da la opción de obviamente tener más gente en situación de discapacidad que otras regiones. Ahora, nosotros tenemos una particularidad, al estar en la frontera, la Teletón, la Teletón de acá de Arica, recibe muchos eh, pacientes que vienen de, de Bolivia y de Perú, porque son los países que tenemos cercanos, y esos pacientes, finalmente muchos de ellos, terminan recibiendo acá en la región, terminan, por lo tanto, siendo ciudadanos chilenos, y eso ha significado que también esas personas son acreditadas con su discapacidad, por la cercanía que se tiene y el acceso a la rehabilitación. En la Teletón, yo me acuerdo, yo conocí, mientras yo me rehabilité, yo conocí, pero muchos, muchos pacientes que venían de Bolivia, que venían de, de, de Tacna, de, de Arequipa, de Piura, de Hilo, eh, de La Paz, porque eh, lo más cercano que tenían es justamente la Teletón y era es uno de los centros de rehabilitación que hoy día, ¿no es cierto?, tiene una gran dedicación. Algunos son contrarios, que dicen que es un show. Bueno, puede ser que sea un show, el show. Pero créanme que el centro de rehabilitación, mi esposo le dedicó toda su vida, casi 30 años. Eh, yo estuve ahí, mi hermana estuvo ahí, porque en el accidente también estuvo mi hermana, que hoy día todavía ella sigue en su silla de ruedas. Ella estuvo mucho más complicada que yo. Y, y acá es muy distinto. Yo creo que a lo mejor eso hace que se evidencie más el tema de la discapacidad. Y además que hoy día el tema de la discapacidad tampoco está medido solamente con lo que me pasa a mí en lo físico, en lo psíquico, en lo mental, en lo auditivo, sino que la discapacidad hoy día tiene que ver con la sociedad y con estas barreras arquitectónicas de acceso que impone la sociedad. Entonces, desde ahí, obviamente, eh, podríamos decir que no es región tiene muchísimas más barreras de acceso que el resto de las regiones, por lo que recién decía ¿no es cierto Alberto? Porque en el Santiago está mucho más centralizada las ayudas, hay más acceso a acá estamos más limitados, tenemos solamente una universidad estatal, las otras dos son privadas, tenemos pocos institutos técnicos, pocos centros de formación técnica y eso impide obviamente y complejiza más que el acceso de una persona con discapacidad al ámbito educacional también sea complejo no tenemos tampoco muchos docentes especializados, la mayoría son de afuera, entonces todo eso te va poniendo barreras, barreras de acceso, y eso hace que se evidencie más. Alberto,
0: adelante.
2: Creo que... ...explicas bastante bien cuál es la realidad regional. ...y coincido contigo en una serie de cosas... ...en lo que no coincido contigo... ...es en... Eh, ...a ver, no voy a ser tan brutal tampoco... Eh, ...en esa mirada que se tiene en general... ...de lo positiva que es la teletón... ...a mí me parece que la teletón es un bollorno... ...un bollorno con letra mayúscula, con letra grande... ...no, porque si bien es cierto, tú tienes toda la razón... ...que los hospitales hacen una función magnífica... ...o sea, en Chile no hay ningún centro de referencia público que se le asemeje a lo que son los hospitales Teletón, por eso digo que es un bochor, ¿no? O sea, no puede estar la responsabilidad del Estado transferida a una fundación que funciona como funciona, ¿no? Pero que la captación de recursos es un show miserable, patético, triste, lamentable, brutal, ¿no? Entonces, Creo que ahí tenemos que avanzar y ahí tiene que estar la mirada de aquellas personas con discapacidad que puedan llegar a la constituyente, en la que se asegure, se garantice que el Estado va a ser capaz de proporcionar rehabilitación, en el caso que sea necesario, en condiciones óptimas y que desaparezcan este tipo de apéndices que hacen mucho daño a la población con discapacidad. Nadie niega el avance en términos de, del aporte que hacen a la salud, eso es claro, lo reitero y lo subrayo. Pero en términos de la barrera cultural, yo no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Durante muchos años, durante muchísimos años, ese discurso del discapacitado se vio muy, pero muy, muy abonado por las 27 horas de amor eso tiene que desaparecer las personas con discapacidad los que somos activistas del mundo de la discapacidad hemos pedido que desaparezca no puede seguir dándose menos en un país como este que entusiasmo pero mira Teletón de verdad el espectáculo televisivo me descompone porque es puro llanterío es una infamia hacia las personas con discapacidad y realmente no nos merecemos que se nos dé ese trato pero voy a preguntar en realidad, eh, si tuvieras que plantear propuestas constitucionales en beneficio especialmente de las mujeres con discapacidad, que según todos los datos estadísticos son las que en peores condiciones viven en términos de acceso al empleo, de acceso a la educación, de desprotección social y que son, como tú bien decías antes, las cuidadoras en general, las que el mayor peso llevan de eh, la tenencia, de la responsabilidad de cuidar a una persona con discapacidad. ¿Qué plantearías para las mujeres que son cuidadoras y para las mujeres con discapacidad en Chile? Ahí
1: está, ahí está eh, mira, bueno, como lo planteé al inicio, cuando hablamos de, de, de una constitución con inclusión, con, este, con esta mirada de inclusión, ¿no es cierto?, y con esta mirada también del enfoque de, de género, eso ya te dice de por sí de que tenemos que tratar de hacer una igualdad de oportunidades y una igualdad de acceso a todos los servicios. Por eso yo hablaba de que la discapacidad es transversal. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, qué podemos hacer con ellos, mira, en el ámbito del trabajo, Hoy día, hoy día nosotros acá, por lo menos en nuestra región, tenemos grandes, pero grandes emprendedoras que son justamente mujeres con discapacidad. Pero el acceso, el acceso a los recursos en términos de, de, de cómo, no es cierto, se van asignando o cómo se van trabajando, no siempre son favorables a los mecanismos, porque siempre hay que hacer ajustes necesarios y es lo que no se hace. Eh, muchas de las postulaciones hoy día, por ejemplo, a todos los tipos de, de recursos que hay son todas online, y no todas las mujeres con discapacidad en general, mujeres y hombres con discapacidad, eh, no se manejan en las plataformas online. Entonces ya hay una barrera de acceso. Si tú una mujer con discapacidad visual y quisiera postular y la barrera eh, la tiene con la computación, donde tiene un sistema que no es amigable y que además no tiene los ajustes necesarios para que pueda acceder, vamos excluyendo. Lo mismo pasa en educación. Eh, yo Hasta el año pasado tuvimos una serie de reclamaciones con los, los, los cursos que sacaba Sense, porque eh, las plataformas en las que lo colocaba o cómo se hacían los cursos no eran accesibles, nos dejaban a toda la comunidad sorda y a la comunidad ciega fuera de toda preparación que debe de tener para poder potenciar sus propios negocios o sus propios emprendimientos. En temas de salud nos pasa lo mismo. Hoy día en salud nosotros tenemos una pelea acá en la región y que esperamos ganarla prontamente con el tema de eh, cómo las mujeres, particularmente las que tienen movilidad reducida en sillas de ruedas, si tú vienes a hacer una encuesta acá en la región y le preguntas cuántas mujeres se han hecho el Papa Nicolau, la respuesta va a ser una o dos. ¿Por qué? Porque no tenemos en, en salud... Eh, eh, los ajustes hechos en relación a tener estas camillas especiales que puedan bajar para que la persona pueda trasladarse de manera autónoma desde la silla de ruedas hasta la camilla, no solamente para para un examen como es el Papa Nicolás, que es tan, digamos, tan propio de la mujer, sino que para cualquier atención en los box médicos no hay. ¿Qué logramos el año pasado? Y, y yo digo logramos, pero en realidad es un poco risorio. Logramos que efectivamente en los box donde se tomaban los papas Nicolás exista una camilla de este tipo por cada cefán. Acá nosotros tenemos dos, cuatro, cinco cefán, por lo tanto hay cinco camillas de este tipo. ¿Y qué pasa si yo voy al médico? Y el médico me dice, pase, pase la camilla para ser examinada. Y no tiene. No tiene esta camilla. Entonces, ¿cómo nos trasladamos para allá? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si tú te das cuenta, hay una serie de condiciones que hoy día no se dan. No se dan para la mujer en sí. Sin discapacidad no se dan. Tenemos una brecha inigualable de género en términos de sueldo, de acceso, pero más aún justamente para la mujer en situación de discapacidad. Entonces, cuando yo hablo de este capítulo porque no hablo de artículos, hablo de este capítulo, hablo de este capítulo propio de la discapacidad, donde se tomen en cuenta todas las temáticas que hoy día te estoy conversando, pero que además la Constitución en general tiene que tener esta mirada de inclusión, cosa de que cada, cada vez que hablemos de vivienda, de trabajo, pensemos en que tenemos que hacer todos los ajustes necesarios para que ese derecho hoy día sí sea garantizado por el Estado. Hoy día tenemos, una, eh, tenemos educación, tenemos salud y tenemos trabajo, como una garantía de acceso, pero no como una garantía de derecho. Y eso yo creo que es fundamental, dejarlo instalado en la Constitución. Y de eso, de la mano, obviamente, una serie de condiciones que se tienen que dar para cada una de nosotras, en particular las mujeres, como me preguntaste.
0: Eh, esta, eh, digamos que te pasan a ti la pluma mágica constituyente. Y te, y te dicen, tú puedes escribir... Eh, el artículo que tú quieras, así, digamos, en la Constitución. ¿Cuál sería tu artículo? ¿Qué, ¿Usarías esta pluma? ¿Qué escribirías?
1: El artículo. Es difícil, ¿eh? porque me damos una pluma y yo escribiría el libro completo, yo creo. Pero bueno, como tiene que ser el artículo, la verdad es que por nombrar uno, que ya lo nombré, es el reconocimiento constitucional de las personas en situación de discapacidad como sujeto de derecho, el reconocimiento constitucional también de capacidad jurídica, ¿no es cierto?, de las personas en situación de discapacidad, eh, en términos de medio ambiente, como te comentaba, ¿no es cierto?, el tener esta, esta mirada de, de la protección del medio ambiente, pero con esta mirada de una ecología social, donde el ser humano es parte y las acciones del ser humano eh, tienen consecuencias en nuestro medio ambiente. Eso es súper importante. Volver a recuperar todos nuestros recursos estatales, ¿no es cierto?, quitar ese artículo que permite la privatización para que hoy día todo vuelva a ser del Estado, eh, Tener el derecho, ¿no es cierto?, a una vivienda digna, porque hoy día solamente existe el acceso. Tener una educación donde se realicen de verdad, pero con conciencia, todos los ajustes necesarios. Y que eso permita, además, generar una malla curricular, eh, tanto, digamos, en la etapa prebásica, escolar, eh, media y también, ¿no es cierto?, en la formación de los profesionales. Hoy día la formación de los profesionales no contempla en eh, ninguna de sus de su ramos o de su semestre esta mirada de la, de la discapacidad o de la inclusión en general. Entonces, tenemos que formar también profesionales que tengan todas las competencias y que y a su vez son los que van a formar a los niños, los jóvenes, a los adultos. Yo creo eso que, por, por nombrarte alguno, la descentralización efectiva de la que ya había hablado, donde la región pueda tener no solamente autonomía, sino que autodeterminación en un estado de bienestar, en un estado colaborativo, no en el estado que hoy día tenemos, que es un estado absolutamente subsidiario, y que además permita cambiar también el modelo económico que actualmente tenemos. Tener también esta sintonía entre los poderes, y, y si no me paras voy a seguir hablando, El poder ejecutivo, el legislativo. Eh, yo creo que tiene que haber una sintonía, ¿no? Y ahí hay que haber una congruencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que el actual modelo, que no nos, no nos funciona, también se convierta en una sintonía entre los tres poderes? Necesitamos también una constitución desde el punto de vista de la protección social. Hoy día, ¿no es cierto? Hemos hablado, se habla mucho de las AFP, de no más AFP, de una AFP estatal. Yo creo que hoy día también es importante tener un sistema de protección social donde todos, ¿no es cierto?, seamos... Eh, parte de una, una reconstrucción y una mirada que nos permita efectivamente generar pensiones acorde a lo que realmente uno trabaja y a lo que uno se saca la cresta trabajando. Pero eso va de la mano también de una reforma y de, una, de un sistema de trabajo que permita efectivamente que las personas podamos llegar a generar buenas pensiones. Entonces aquí tiene que haber un Estado que sea colaborativo, que sea solidario con la construcción de un sistema de protección social con un sistema de trabajo, con esta mirada de un derecho al trabajo y no con una ley de inclusión eh, laboral, que es un irrisorio, es una burla, el 1%, en más, a nosotros en la región no sonaron, porque aquí no hay empresas que tengan más de 100 trabajadores, o sea, con suerte habrá una o dos, y que son estas empresas transnacionales, por lo tanto, los cupos ya los ocuparon en otra región. Hay que fortalecer el microemprendimiento, hay que fortalecer la, el, el cómo es el desarrollo de nuestras propias regiones, y siempre con esta mirada de respeto, ¿no?, en un estado de, de bienestar, con un estado plurinacional, en un estado pluricultural.
0: Con Alberto nosotros tenemos la, la visión de que digamos de, de lo importante que es la tecnología, o sea eh, suena un poquito frívolo pero eh, los primeros cyborg van a ser gente que vive con discapacidad. Eh, creo que ya hay quien se puso el primer ojo iónico. Entonces eh, yo creo que la gente que vive con alguna que la gente que vive con discapacidad tienen que ser la vanguardia de la tecnología, no pueden eh, ser la gente que los borda, los cuales le chorrea de vez en cuando, no sé, aprende a un usuario NAP. Eh, y eso es súper importante, sobre todo porque, digamos, la, eh, la cuarta revolución industrial que, eh, que se ha acelerado por la pandemia, e implica que lo que iba a pasar en 15 años va a pasar en 5, entonces... Eh, a mí me gustaría instalar esa mirada, lo importante de que haya innovación y la tecnología, verde por supuesto, obvio, eh, eh, para la inclusión y laboral y de, y de todos, porque quien se queda atrás de la tecnología, eh, y lo encuentro muy importante, en los ciego es claro, eh, tienen que saber usar eh, tienen que saber usar el voiceover en los smartphones para tener un ojo que ve y que los guíe por el camino para poder acceder a las bibliotecas para poder eh, hacer tantas cosas pero para el resto también y para los que no vivimos con di con discapacidad entonces me gustaría eh, saber si claramente tú tienes muchísimas, muchísimas preocupaciones de, de hecho, escribiría la constitución completa te tendrían que quitar la pluma o sea, como que ya lo estoy imaginando o sea y, pero has pensado en involucrar el tema de innovación y sobre todo local porque y que no pase por Santiago porque por ejemplo no, digamos para que eh, porque precisamente ese tema que se centraliza y que no, que no fluye, y que las competencias tecnológicas las tienen algunos y no todos. No sé qué opinas tú, Chella, de eso.
1: Mira, nosotros Mira. tenemos un clima muy particular en nuestra región que nos permitiría, por ejemplo, tener no es cierto, un gran emplazamiento en los cerros eh, que pudiera ¿no es cierto? captar esta energía solar a través de paneles solares y que también pudiera generar energía a través de estos, mol estos molinos no es cierto, que generan la energía ebónica, parece que se llama, perdón si me equivoco con el término. Nosotros tenemos justamente una región privilegiada para eso. ¿Y por qué no se hace? Porque justamente el costo, porque tiene que ver con un tema de costo, ¿no? El tema del costo de invertir en este tipo, ¿no es cierto?, de energía renovable es tan alto que empieza a pasar a segundo plano. Y eso es porque, insisto, no hay una mirada de ecología social. Si nosotros tuviéramos esa mirada de ecología social, podríamos hacer, como bien había comentado yo antes, una explotación de nuestros propios recursos y podríamos generar toda esta energía y toda esta captación del sol, que es un clima muy privilegiado para trabajar el tema desde esta mirada. Y en relación al otro que me preguntaste, claramente la alfabetización digital hoy día es un hecho. Eh, la pandemia, de hecho, lo que hizo fue develar Justamente la falta de acceso a las tecnologías. Tenemos un montón de gente que no se maneja ni en las plataformas, es más, hasta los mismos funcionarios públicos tuvieron que implementar estas plataformas Zoom, el Meet, el Twins, no sé cómo se llama el otro que utiliza, eh, porque nadie le tocó vivir esto y si, y si lo miraron, lo miraron muy de lejos, pero hoy día es una realidad y así como va avanzando la tecnología, por supuesto, por supuesto que la, la gente con discapacidad y en general, toda la ciudadanía, todo el país, todo el país debe tener, ¿cómo es que se llama?, eh, en su pensamiento el cómo hacemos de que toda la tecnología hoy día llegue a cada una de las casas. ¿Cuántos hogares se quedaron en sin poder tener educación porque no tenían acceso al Internet, porque no tenían cómo hacer sus clases online? ¿Cuántos profesores vimos que tenían que ir a buscar, a ir a las casas de los chiquillos llevándoles los libros porque no podían acceder, porque no tenían un computador? Y eso es cuando hablamos justamente de que cuando no garantizamos el derecho a la educación y lo dejamos a la libertad del acceso se aparece la privatización, aparecen un alto recurso y desde ahí las tecnologías son miradas también como algo de que tiene que llegar de afuera y no necesariamente. Yo creo que hace falta una mirada más desde la región, de qué es lo que podemos implementarlo con la región, pero también tenemos que tener estos recursos que puedan llegar a todos. Yo creo que si hablamos de una alfabetización digital, tenemos que llegar a todos, y en el proceso de rehabilitación, en el proceso terapéutico, tenemos que tener la tecnología instalada, pero para llegar a eso ¿qué tenemos que hacer? Formar buenos profesionales esto es una cadena Si en los centros de formación técnica en los institutos profesionales, en las plataformas universitarias, no formamos buenos profesionales con esta mirada, difícilmente cuando salgan a ejercer su profesión lo van a poder implementar en las empresas que lleguen. Entonces, hoy día la tecnología es, es una realidad, es un hecho y es algo que todos tenemos que tener acceso a ella, tenemos que ocuparla, porque además esta pandemia que todavía tiene para rato eh, nos ha cambiado el sistema, pues hoy día ya se habla de un teletrabajo del que no se hablaba antes. Entonces, tenemos que tener una mirada también de la tecnología, eh, pero con esta mirada de la ecología social, porque tampoco podemos dañar nuestro medio ambiente, porque finalmente de, el medio ambiente es el que hoy día nos permite sustentar y vivir.
0: Um, eh, bueno, claramente Alberto quiere eh, hacer una pregunta, se va a pasar rapidito la palabra, pero antes quería... Eh, de, de ahí vamos a ir terminando porque toca la última parte que es peinar la muñeca. Donde tu Sheila y también Alberto van a poder autopromocionarse de manera indecente. Alberto va a lanzar su fans. Y, eh, y bueno, entonces y tú puedes contar. Eh, Siguientes eventos, cosas que vas a hacer, etcétera, etcétera. Planificaciones, puedes decir lo que quieres y puedes por último mandarle un beso a tu gato, que no te ama de vuelta a propósito. Eh, pero yo, yo voy a dar la pasada a Alberto Madrid. Adelante, Alberto. Ah, chuta. No, está bien, no. Ahí está. Alberto.
2: Sheila, el que hoy la ley haya contemplado un porcentaje para las personas con discapacidad como candidatos constituyentes, es un éxito, un logro de las organizaciones del mundo de la discapacidad y de los activistas del mundo de la discapacidad. Vale, Ese es, Eso está claro a los partidos políticos, nunca les interesó, nunca les importó, muchos de ellos eran bastante resistente con que hubiese una cuota, pero afortunadamente las organizaciones del mundo de la discapacidad y los activistas tuvimos la capacidad de movilizarnos para conseguir este logro. Lo que habla de un proceso de maduración importante en los líderes del mundo de la discapacidad. Y esto tiene que ver con la historia que hemos vivido, ¿no? cómo el país también ha ido cambiando, cómo nos hemos ido empoderando las personas con discapacidad cómo las personas con discapacidad nos hemos ido empoderando progresivamente en los últimos años. Pregunta, ¿qué harías tú para cautelar que en el Servicio Nacional de la Discapacidad el director nacional fuese una persona con discapacidad? Porque en la CONADIS siempre es una persona que proviene de los pueblos originarios. En el Ministerio de la Mujer es una mujer la ministra, ¿no? Si no fuese así, vamos, sería un escándalo. Pero en el Servicio Nacional de la Discapacidad... Nunca es una persona con discapacidad. Y muchos directores que han llegado a ese cargo llegan sin tener pajolera idea de lo que es la discapacidad. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo cautelarías que el Servicio Nacional de la Discapacidad fuese dirigido por una persona con discapacidad? Hay personas con discapacidad que tienen las competencias y perfectamente pueden desempeñar ese cargo. Es impensable pensar o creer que no existe dentro del mundo de la discapacidad personas que estén cualificadas para ser director nacional. ¿Cómo cautelarías eso?
1: Buena pregunta. Mira, yo, es más, me la voy a llevar de tarea. Yo no sé si constitucionalmente uno puede llegar a hilar tan fino, tan pero tan fino como para dejar ahí escrito de que eh, el ¿no es cierto el que exista de partido, porque tendríamos que dejar instalado, no que exista un ministerio de discapacidad y que ese ministerio el recurso es que el director tiene que ser una persona en situación de discapacidad. Si eso es posible dejarlo en la Constitución tal cual como lo acabo de decir, bueno, me preocuparé de que efectivamente así sea en la Constitución. Pero si no fuera así, generalmente los, los, los directores nacionales, eh, o, o los ministros, porque en este caso sería un ministro, ¿no? Pues tenemos que ponernos en ese plano, porque vamos a tener un ministerio de discapacidad. Los ministros son elegidos, ¿por qué? Hoy día, por el presidente, ¿no es cierto? Entonces, quizás por ahí tendríamos que ver, no sé, pues dejar un, instalado alguna cosa constitucional donde diga que efectivamente todos los ministros, ¿no es cierto?, o ministras, bien, por ahí, o ministras, eh, eh, de todos los ministerios debieran de cumplir con un requisito particular de acuerdo a la cartera ministerial, ¿no? Si hablamos de un ministerio de medio ambiente, bueno, tendremos que tener un especialista medioambiental como ministro. Habría que cautelar de esa manera, dado que hoy día, y digo hoy día, porque todavía no escribimos la Constitución, son cargos que son designados por el presidente. No así los directores regionales, que son concursos públicos. Al ser un concurso público, yo lo puedo dejar puesto en los requisitos, en las bases, ¿no es cierto?, del de cargo. Yo ahí lo puedo dejar, pero eso pasaría con los directores regionales. Y yo creo que eso sí se puede hacer, o sea, dejar instalado que en las bases el que ocupa un cargo de director regional tiene que ser, ¿no es cierto?, con esta eh, con esta calidad particular para ese cargo. Y eso es más, podríamos hacer transversal, a todas, las, a todas las carteras y a todos los directores de acuerdo a cada uno de ellos. Por eso te digo que me lo llevo de tarea, porque para consultar ahí con, con mi abogada si ¿sí? en materia constitucional es posible dejar o hilar tan fino, de tal manera de que exista un ministerio y que las cabeceras de los ministerios, porque no podríamos hablar solo de discapacidad, sino que tendríamos que hablar de que en todos los ministerios el requisito principal en este caso, de, o, 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 o la libertad entre comillas del presidente cuando exija o cuando coloque a sus ministros, tendrían que tener este cumplir con este requisito. Me lo llevo de tarea para ver si es posible dejarlo constitucionalmente. Lo que yo creo que sí podemos amarrar es que los directores de servicios, los directores regionales, en las bases de los concursos públicos, ahí es donde tenemos que dejar instalado que sea una, una persona eh, con la experiencia y sobre todo una persona en situación de discapacidad, haciendo alusión a lo que tú bien acabas de nombrar, no, que con Adi son de su pueblos originario. en el caso de la ministra de la Mujer, es una mujer, en el caso de la ministra de Deporte, en algún minuto, porque no sé si ahora, pero en algún minuto, fue también ¿no es cierto?, alguien especialista en deporte y me parece que es lo más astringente ¿no es cierto? Todo lo que hablemos de nosotros, con nosotros, nada sin nosotros
0: Quiero, bueno estamos llegando al final entonces eh, llega la hora de peinar la muñeca para loca entonces, lo que hay que hacer eh, es autopromocionarse de manera indecente. Voy a partir yo. Suscríbanse, Chella Lovers, a Liberty News. Digamos su like y ayúdenos a crecer porque somos un medio chiquitito, pero con muchas ganas de seguir creciendo y seguir colaborando. Así que, Chella Lovers, si aman a Chella, aman a Liberty News. Ahora le voy a pasar... Eh, la palabra al más guapo de los guapos Alberto Madrid tu Instagram está en el, está anotado abajo eh, así que adelante
2: quiero agradecer a la gente de Bahía Inglesa que me recibió en las mini vacaciones que tuvimos y me atendieron fenomenal qué manera de comer peces y marisco el dispositivo hotelero es de muy buen nivel, Bahía Inglesa es un lugar súper atractivo para ir a disfrutar de un merecido descanso, así es que a la gente de Bahía Inglesa, muchísimas gracias, lo pasé, fantástico, voy a repetir, y si usted puede ir, es Sandía Galá, como dicen por ahí. Así que, esa es mi peinada de muñeca, le dejo el tiempo a Chaila para que se explaye.
1: Primero, agradecer a todos los que nos han seguido, agradecer este espacio muy rico. O Sabes tú que me he sentido muy cómoda, como nunca, como nunca me he sentido. Así sea, que primero que nada eso agradecer. Y segundo, decirle a las personas que, que si no quieren más de lo mismo de siempre, que si no quieren que salgan los mismos de siempre, primero yo creo que el llamado para que todos vayan el 11 de abril. Por quien usted quiera, por quien usted guste, pero vaya vaya y ejerza su derecho ejérzalo, porque si no efectivamente van a salir los mismos de 100. Segundo yo no soy una persona que busca una carrera política, si lo buscara ya hubiese sido concejal, ya hubiese sido, no sé, pues gobernador, yo hubiese sido algo. No busco hacer una carrera política, no le debo nada a nadie, no soy militante de ningún partido político, por lo tanto estoy dispuesta a dar la cara, a ponerme un chaleco para recibir todas las balas que vengan del otro lado, pero con toda la disposición y las ganas para defender una propuesta regional. No mi propuesta solamente, no mis pensamientos, no mis ideales, sino lo que hoy día estamos recogiendo desde las organizaciones. Y me comprometo a que todo el proceso sea lo más participativo posible y lo más transparente posible. Porque quienes vayan a votar por quien sea, por nosotros, por mí, tienen que tener absolutamente control social de lo que está pasando. Entonces yo creo que si hoy día estoy poniendo eh, toda la disposición, la cara, las ganas, si es necesario que tenga que dejar algún trabajo para poderle más, ponerle más ñeque a esto y si tengo que arriesgar también a dejar a mi familia para lograr este objetivo, estoy dispuesta a hacerlo con mucha convicción, con muchas ganas, a enfrentar todo lo que se venga y a trabajar todo lo que hay que trabajar porque esta constitución tiene que ser de todos, tiene que ser una constitución con, con inclusión, con dignidad, con respeto, con diversidad pero por sobre todas las cosas tiene que ser justa y que nos represente a todos y a cada uno de nosotros
0: bien. Muy, muy, muy bien claramente los Chayla Lovers están on fire y mm. de verdad eh, si eh, digamos Facebook es siquiera muestra lo que puede ser probablemente ojalá salgas elegida. Ojalá, ojalá, ojalá y te veamos ahí eh, dando la pelea, digamos, acá en acá en el centro de Santiago, en el, en el Palacio Pereira, donde va, a ser el, donde va a ser el asunto. Que espero tenga eh, rampa para seguir rueda, o sea, para, y que se accesible para todo el mundo. No tiene. Ojalá, ojalá. ojalá.
1: No tiene. No tiene. La, la hacemos colocar, pues. La hacemos colocar. Eso. Claro, pues la hacemos colocar y si no, que nos trasladen a otro lado donde sea accesible, a ver si se quiere mover.
0: Bueno, eh, nos vamos con mucho, mucho amor de, de todos los que, los Taylor Lovers, y vamos a despedirnos porque de lo bueno poco y... Esperamos eh, estemos en contacto para saber más de ti, para saber cómo te va. Y bueno, cualquier cosa, tienen otro contacto, así podemos, quizás, eh, eh, nos cuentas cómo te va. ¡Ah! Muy importante, ¿por qué lista va?
1: Eh, yo estoy dentro de un cupo que es de el Partido Regionalista Verde, que está dentro de la lista que se llama Apruebo Dignidad. Todavía el server no nos ha dado ni el número, la letra, la verdad que creo que es, no sé, la X algo, porque como son tantas listas, hoy día Oro el abecedario, lo dio completo la vuelta, entonces creo que mi, mi lista es una combinación de letras que no lo tengo muy, muy claro, para ser franca no es muy claro porque la verdad es que yo creo que eso es lo que menos interesa, yo creo que hoy día lo que interesa son las personas que estamos dando la cara y que estamos dispuestas a trabajar.
0: Muchas gracias, Rincón de la Libertad, por hacer esa pregunta que es muy evidente que a nosotros se nos había pasado. Eh, voy a soltar los micrófonos para que ustedes se despidan y, eh, sí que, Alberto, yo me pongo en silencio.
2: Muchas gracias, Sheila. Fue un agrado conversar contigo, que tengas éxito y ojalá nos puedas representar a las personas con discapacidad en la nueva Asamblea Constituyente que, como dicen todos, va a ser la casa de todos. Gracias.